0: Willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis. Wir sitzen im neuen Lindenbackt-Café. Das ist eine oh, so. Genossenschaft, die einen Kaffee übernommen hat und es ist so schön hier, Denise. Es ist wunderschön. Es ist ein es bisschen ist laut jetzt für unsere Zuhörer. Genau, ja? also das müsst ihr, da müsst ihr jetzt leider mal durch. Wir haben ja immer mal wieder äh, Technik-Diskussionen und Denise möchte gerne ähm, alles ganz toll machen und ich sage, ist egal. Aber unsere Hauptsache, wir sagen eben. auch, ist egal. Übrigens, Übrigens so, das ist total, ja gut. Ja,
1: wir haben super viel Feedback wieder bekommen. Ähm, ich, ich, ich habe es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich höre mir die Sachen immer an, wenn sie kommen. Manchmal leite ich sie weiter, manchmal vergesse ich es ja. auch.
0: Ich höre mir gerne ähm, Podcasts an, wo so ein bisschen Hintergrund... Also es darf halt nicht zu viel werden. Ich hatte leider auch irgendeine Folge mal, ähm, wo es relativ viel war und wirklich anstrengend war. Im Schlafzimmer äh, bei Leuten? Das sind sechs Podcasts. Nee, nee, da Schoppe. war ich zu Gast auch. Da waren wir auch in einem Café und da war es leider sehr laut. Das konnten wir vorher aber nicht absehen. Wir konnten leider auch nirgendwo anders hingehen. Das klingt immer ein bisschen anstrengend, aber hier ist glaube ich gerade ganz okay. Jetzt geht die Kaffeemaschine an. Einen und Keks im Lindenback gebacken. Voll
1: die gute Geschichte, ne? Also so ein, so ein Laden. Hier war früher eine Biobäckerei drin, ist immer noch eine Biobäckerei gegangen ist, da gab es irgendwie so einen ähm, Investor, der irgendwie schräg war und so und irgendwann, und irgendwann haben abgehauen man, ist mit dem Geld. Ja und dann haben Leute gesagt, wir wollen aber unsere Biobäckerei zurück und es gab dann ein paar Mutige. Wie gesagt, haben wir machen einfach so ein genossenschaftliches Ding daraus. Es ist halt richtig, richtig, richtig schön. Es ist immer noch die gleiche Qualität. Es gibt wieder mein Lieblingsbrot, das heißt nicht mehr so, es ist für Dinkelsaftbrot, aber dieses ähm, Brot gibt es wieder. Und es gibt einen richtig guten Kaffee, es gibt ähm, coole das Leute. Das hier sind gerade zwei Stars in dem Laden, außer okay. und mir. <lacht> Richtige Superstars ja. hier gehen hier ja, ein und aus ein und Teil so. Ja. Also wir wow. sagen nicht wer, aber kommt hier mal her
0: und esst so einen Keks.
1: Ja, das ist übrigens, finde ich, auch eine ganz interessante Idee zu gucken, wie ähm, organisieren wir uns denn gesellschaftlich? Also zu sagen, wir möchten bestimmte Dinge bewahren, und ähm, es gibt natürlich immer, die also dass Investoren oder irgendwelche Macher sich sowas schnappen, aber dass man das
0: gemeinschaftlich hinkriegt und dass es dann auch funktioniert für Wir müssen halt alle Seiten mitspielen, aber dieses Modell gibt es ja inzwischen auch oft bei ähm, ähm, Wohnungen und, und äh, Mietshäusern, dass wenn das an den Investoren äh, verkauft werden soll, eine Investmentfirma, sagen wir es mal so, eine Investmentfirma verkauft werden soll dass sich dann die, es kommt glaube ich ursprünglich aus Dänemark, die Mieter zusammentun, Mieterinnen, als Genossenschaft und das Haus für sich quasi gemeinsam aufkaufen. Da muss das Angebot und das die Mittel der Mieterinnen und Mieter aber so hoch sein, dass der Besitzer natürlich auch sagt, okay, ihr kriegt das. Und nicht die Investmentfirma. Also es gibt hier in Hannover auch gerade in meinem entfernten Bekanntenkreis ein Beispiel, wo das auch eine Mietgemeinschaft machen wollte in ihrem Haus und der Besitzer dann aber gesagt hat, nee, das ist mir zu wenig, ich verkaufe an die Investmentfirma und jetzt müssen die alle aus dem Haus. Teilweise wohnen die da seit 20, 25 Jahren drin.
1: Ja, aber irgendwie trotzdem, ähm, immer, es gibt ja immer wieder so hoffnungsvolle Beispiele, ähm, Power to the People. Und ich finde das ganz, ganz inspirierend. Mhm. Wieso hast du ein Loch in der Strumpfhose? Was hast du gemacht? Weil ich
0: anscheinend. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich, ich habe die der andere so Rockstar, der hier im Laden ist, fand auch es auch sexy. sexy. Ja, Nun, weil er ein Kalk ähm, ist. Aber ich. Ich weiß nicht, ich habe die angezogen und da war die eigentlich noch heile. Ich weiß nicht, was ich seit dem Kindergarten hierher gemacht habe. Jetzt habe ich ganz große ähm, äh, Löcher in meiner Schumpfhose. muss mich nachher noch umziehen. Ich habe heute eigentlich einen vollen Tag. Ich treffe mich nachher noch mit ähm, einem äh, Europaabgeordneten von der SPD hier aus Hannover, noch Abgeordneter. Wir wählen ja bald und der macht einen Podcast. Ich habe das Gefühl, alle, äh, alle EU-WahlkandidatInnen machen gerade Podcasts. Mhm. Die Podcast-Welt steht korpsplotiert. Was passiert da? Irgendwie? Nur noch, nur noch mhm. Politik, hauptsächlich die SPDler. Vielleicht sollten sie sich auch mal Christian Lindner kleiner Biss. Ja, hast du den mal gehört? Wir schon mal, ich mal drüber ich gesprochen. Glaub, ich glaube, ich habe eigentlich nur eine Folge zu hören. Nee, es gibt mehrere. Ja, ich konnte nach der ersten Folge nicht mehr. Also ich, ich hatte die ganze Folge Ja, gehört? ich habe
1: es mir komplett gegeben. Nee, ähm, das geht halt nicht. Also den hört ihr den nicht, bitte. <lacht> Hier, Ruhe, jetzt wir die auf. jeden sind, aber auch. sind
0: das die, äh, die, <lacht> SPD, die SPDler, die das machen. Und Vielleicht sollten sie sich ein bisschen mehr auch mit ähm, inhalten als mit Podcasts beschäftigen. Es gibt aber auch coole, also gibt, meine, in den Podcasts, ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie, ich meine, ich spiele das Spiel ja mit, äh, sie kaufen sich dadurch halt ähm, ExpertInnen ein in diese Runde und gegebenenfalls nehmen sie sich auch was aus diesem Gespräch mit so und ich hatte ganz tolle äh, Podcasts, zum Beispiel mit Sally äh, Lisa Starr äh, aus NRW, äh, und ähm, ich finde zum Beispiel auch, also ich finde, es geht gerade die Delara Burkhardt von der SPD. Die ist auf dessen Platz fünf, glaube ich. Also wenn es mhm. jetzt wirklich nicht übelst übel für die SPD läuft, dann kommt die, in den, kommt die ins Parlament. Die ist noch ganz jung und ganz toll und ganz radikal, was Feminismus angeht und Politik und so. Also das, das finde ich schon gut. Den, den ich heute treffe, der ist, äh, ist ein... Äh, alter weißer Mann. Ich weiß nicht, ob er sich das auch selber zuschreiben würde, aber de gerade deswegen bin ich so ein bisschen... <lacht> ja, äh, Bin ich so ein bisschen gespannt... Ähm auf das Gespräch. Ich mache sowas immer gerne mit, weil ich quatsch ja gerne, aber ich habe äh, gerade bei der SPD im Moment so ein bisschen das Gefühl, so auch mit Katharina ähm, Barley und äh, Artikel 13 und der Zustimmung da im EU-Parlament und so, dass da so viele Sachen schiefgehen, die eigentlich nicht zu einer sozialdemokratischen Politik passen, dass ich fast schon ein bisschen traurig bin. Irgendwie. Dann aber auch denke, dann hat man es auch nicht anders verdient, wenn man nur 10, 11 12 Prozent bekommt bei einer Wahl. Ja. Dennoch ist es ja
1: gut, irgendwie ins Gespräch zu gehen. Ne? Und, ja, ja, ja. und auch irgendwie vor allem hast du ja auch immer die Chance, äh, auch wenn du eingeladen bist als Gast, selber Fragen zu stellen. Genau. So, die, die Frage ist nur, machen die das wie wir ja, und lassen alles drin oder schnibbeln die sich das zurecht? Die Frage ist halt auch, wer hört
0: das? Fans von... von Deine Fans. Ja. Bernd Lange oder <lacht> so heißt der. <lacht> nee, oder mein... Ja, mal gucken. Deine Fans hören das bestimmt. Mal schauen. Ähm,
1: ich ich würde mir auf jeden Fall, machst du wahrscheinlich eh, den, falls er schneidet, den Schnitt, den
0: Zusammenschnitt vorher zeigen lassen, vorhin veröffentlicht. Jetzt mache ich, sowas mache ich echt selten inzwischen, weil ich auch mhm. immer keinen Bock habe, mir das doch mal mich selber auch nochmal anzuhören und so. Ähm, ich mir, also Was ich mir oft schicken lasse, sind äh, nochmal Artikel, Zitate. Äh, Zitate und Überschriften weil, ich, weil okay, es halt oft so war Überschriften äh, äh, ich Ja, nie aber wenn du, wenn du über dich selber äh, ungefähr 20 Mal äh, gelesen hast, klein, aber oh oder kleine Frau ganz groß dann denkst du so, ich so weit her fragen, ist es nicht mit der Kreativität okay, Ich wollte
1: gerade fragen, sag mal was, 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 was
0: wäre denn eine Überschrift, die du gerne über dich lesen würdest? Es gibt schon ein paar äh, Überschriften, die ich gerne über... Habe ich jetzt nicht im Kopf? Ah, keine Ahnung. Irgendwas, was nicht mit meiner Größe zu tun hat. Irgendwas, was... So ja, ich überlege gerade, was ich gerne... Weiß ich nicht, dass ich witzig bin oder dass ich ähm, was Tolles, äh, dass ich ähm, politisch bin oder dass ich irgendwie einen weiß nicht, tollen Text geschrieben habe oder eine große Klappe habe oder... Mh, ja, aber nichts mit dem so. Das, hat, das impliziert immer so ein bisschen so dieses, ähm, die, die ist klein, aber sie kann trotzdem tolle Sachen machen. Mhm. Also weißt du, so... Eine kleine äh, Frau und hat trotzdem ja. so klein und so klug. So schwarz, aber in Hannover geboren. Schön. Also das so sind halt schwarz. so Sachen, wo du so denkst, so was? Und so schön. <lacht> ja. <lacht> ähm, und das finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen... Äh, ja, vielleicht vielleicht lasse ich mir da was schicken, mal gucken. Es macht auch wirklich, glaube ich, so ein Team und nicht er selber. Und das, ich habe auch gar nicht mit ihm geschrieben, aber sondern das mit seinem cool. Assistenten. so ein bisschen sneak peeken, wie man ja, so das einen professionellen ist.
1: Podcast macht.
0: Nee, und ich kann auch ein bisschen, das nicht unbedingt, <lacht> aber ich bin halt gerne in, ich mag es, in politische Prozesse eingebunden zu sein, ohne dass ich da jetzt groß mit... Ähm, entscheiden muss oder so, also sondern so mitzubekommen, wie läuft sowas eigentlich. Manchmal also ist das erschütternd. Ich sage ja, Wir sprechen ja hier gerade aus der äh, niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Also, das können wir, glaube ich, auch hier erwähnen, das ist ja offiziell bekannt, der Oberbürgermeister äh, gerade von der Staatsanwaltschaft angeklagt wurde.
1: Damit, da, das damit ist schon ein Sonderfall, auf jeden Fall. Total. Und es äh, und ist auch ein bisschen tragisch. Ich will da überhaupt nicht so tief eintauchen, weil wir, glaube ich, auch, wir sind da auch immer unterschiedlicher Meinung. Ne?
0: Unterschiedlicher ich, ja. Meinung? Mhm. Ich ja. weiß nicht, es ist halt ein juristischer Prozess. Ich weiß nicht, ob das was mit Meinung zu tun hat. Oh, mein Handy ist noch an. Das stimmt.
1: Ich bin auf jeden Fall ich bin auf jeden Fall ähm, also ich, ich finde es halt immer so super schwierig, so, so rasch zu urteilen. Das ist ein juristischer Prozess, das hat dann, ähm, wenn das das geht nicht rasch, ist, das, das, hat, das, nicht. Hat,
0: das, hat, das hat vor anderthalb Jahren angefangen. Die haben jetzt ewig gebraucht, um die äh, Beweise zu sichern, ob man ihn anklagen kann oder nicht. Er ist ja noch nicht verurteilt, vielleicht wird er noch freigesprochen. Aber er hat sicherlich Sachen gemacht, die dazu geführt haben, dass er jetzt angeklagt werden kann in welchem Zusammenhang er die gemacht hat und wer ihn da möglicherweise wie falsch beraten hat oder so. ist vielleicht eine ganz andere Frage, die in diesem Prozess geklärt werden sollte. sollte. Und ich, ich absolut. Absolut persönlich bin ich äh, mit ihm super verbunden. Ich habe viele tolle Veranstaltungen mit ihm zusammen gemacht und sie ich fände es irgendwie schade, weil ich glaube, er hat gerade in letzter ja, Zeit sehr viel, Stichwort gendergerechte Sprache, Kulturhauptstadt und so, sehr viel für Hannover ähm, umgesetzt, was revolutionär war in Teilen. Das finde ich toll. Das, das befreit die ihn aber nicht von einer möglichen Schuld in diesem
1: Fall. So. Total. Da hast du absolut recht. Aber das ist genau, die Tragödie ist, dass halt irgendwie so ein bisschen Bewegung äh, da war und immer irgendwie ein Ansprechpartner tatsächlich und so. Und das ist irgendwie, ja, also man wird sehen, was äh, aus diesem Prozess wird und ähm, ob er dann letztendlich äh, schuldig gesprochen wird oder nicht. Äh, auf jeden Fall ist es du für die Stadt, dass jetzt alles so hakt.
0: Ja, also falls jemand sich, wir wollen das ja jetzt, das ist eigentlich nicht unser Thema, nicht weiter vertiefen, aber ähm, wir können vielleicht einen, so einen Erklärartikel vom NDR oder so verlinken, wo die ganze Geschichte nochmal journalistisch aufgetröselt wird, was eigentlich passiert ist für die Leute, die sich dafür äh, interessieren.
1: Genau, ja. und hoffen einfach, dass irgendwie es ähm, für die Stadt gut
0: weitergeht, ja. in, in wie auch immer gut ausgeht. Ja. Ich habe auf dem Weg hierher einen Podcast gehört, ich habe es da gerade schon über in Instagram gepostet, äh, die neue Folge vom Lila-Podcast, da ist äh, Barbara Klinger im Gespräch mit Sophie Passmann. Ähm, ich glaube, Sophie Passmann ist jemand, die man nicht erklären muss, aber vielleicht trotzdem äh, junge... Autorin hat ein Buch geschrieben äh, über alte weiße Männer. Ähm, Autorin, Moderatorin, äh, aus meiner Sicht übrigens, ich kenne sie noch aus der Zeit, wo sie äh, auch Slams moderiert hat, in Freiburg ihren eigenen Slam moderiert hat. Und ich weiß, dass ich ihr damals mal gesagt habe, dass ich finde, dass sie eine fantastische Moderatorin ist. Ich glaube, sie ist eine der besten äh, Live-Bühnen-Moderatoren, Moderatorinnen, die es gibt aktuell. Ähm, und äh, die unterhalten sich über das Buch ich habe das Buch noch nicht gelesen, weil ich ehrlich sagen muss dass äh, es in meiner äh, Umgebung, in meiner feministischen Blase äh, nicht ganz so gut besprochen wird, wurde, darüber reden sie auch und weil ich dachte, weil ich so dieses Vorurteil hatte auch ein Buch, in dem lauter alte weiße Männer zu Wort kommen. Sie trifft sich mit verschiedenen Männern, um herauszufinden, äh, was ist eigentlich dieser Begriff alte weiße Männer? Was, was, was steckt dahinter? Was, ähm, was passiert mit Männern, wenn sie sich mit einer jungen Feministin treffen und so? Und in diesem Zusammenhang wurde ihr vieles vorgeworfen, dass sie jetzt wieder die Männer zu Wort kommen lässt und dass sie äh, selber ja auch nur Karriere weiße Feministin ist und so. Einige von den Sachen, die ihr da gegebenenfalls vorgeworfen wurden, wurden ihr vielleicht auch zu Recht vorgeworfen. Das erklärt sie alles. Ich muss das nicht alles wiederholen in diesem Podcast. Auch sehr selbstkritisch. Andere vielleicht auch nicht so. Und irgendwie habe ich jetzt so nach dem Hören äh, gedacht. Ähm, ist immer... Also ich habe mich auch so ein bisschen angesprochen gefühlt, auch von ihrer Kritik und habe gedacht, es ist eigentlich immer geiler, sich selber eine Meinung zu bilden. Es ist auch eigentlich immer meine Prämisse. Ich hatte das Buch in einfach hab gedacht, nee, das passt nicht so richtig in mein Interessensgebiet rein, auch wenn es feministisch ist. Andererseits muss man sagen, es ist toll, dass überhaupt ein Buch, wo annähernd Feminismus drin ist, auf die Bestsellerliste kommt. Ja? Das ist auch was ganz Tolles. Ähm da äh, habe ich jetzt so gedacht, hm, irgendwie hat sie mich da so ein bisschen jetzt gepiekt und vielleicht, ich habe es mir bei Audible schon seit langem abgespeichert, weil sie es da selber vorliest und ich mag ihre Stimme sehr gerne und ähm, ich werde es mir jetzt, äh, also zumindest in Teilen, irgendwie nochmal selber anhören und dann mir einfach meine eigene Meinung darüber bilden, ob das jetzt ein nötiges Buch ist oder nicht. Ja genau, hörst du dir doch auch an. Auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass du... Ähm, dass ich fühle mich auch, ich weiß auch nicht so richtig... Sorry, dass ich dich unterbreche. habe, ähm, weil es, es gab viele auch im Vorfeld von diesem Buch, gab es auch so Interviews äh, mit ihr. Und äh, sie hatte zum Beispiel hatte sie so ein Interview mit ihr und Jan Fleischhauer beim Spiegel. Und da waren so Sachen dabei, wo ich dachte, uh, das ist von, also von beiden Seiten irgendwie so. Ah, und die äh, Jasmin Barek auf äh, Instagram. Ceremonia Savage, ich weiß nicht, ob ich ihren, ihren Namen richtig ausspreche, ihren, ihren Accountnamen hat das da damals so total gut auseinandergenommen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl ähm, und darüber reden wir auch in dem Podcast, so Kritik hat oft auch in dieser Blase, in der ich mich befinde und auch von, von meiner Seite aus oft, und da muss ich mich selber mal ein bisschen zurücknehmen und mal ein bisschen mehr reflektieren, sowas absolutistisches. Also jemand macht einen Fehler und dann ist gleich die ganze Person scheiße. So. Und das ist eigentlich das ist anstrengend irgendwie. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, will ich mich mit der Person beschäftigen oder nicht? Ist das für mich Energieverschwendung oder nicht? Aber man, also man kann sich, glaube ich, auch gegenseitig korrigieren und voneinander lernen, ohne dass man gleich mit dem, mit dem Holzhammer kommt. irgendwie Das funktioniert bei einigen, das habe ich gemerkt auf Instagram. Bei einigen aber auch nicht. Und auch ich bin manchmal zu, würde ich vielleicht sagen, zu harsch oder zu... Naja, das ist jetzt einmal, um, was, ist einmal ein Scheißinterview gewesen und jetzt ist bei mir unten durch. So. Da bin ich manchmal ein bisschen vielleicht auch sogar, kann man es auch vielleicht arrogant nennen oder so. Also und das, das juckt das, mich irgendwie. Ja, also es ist,
1: bei mir ist es ja so, ich bin, denke immer so, ich versuche mich auf das Positive zu konzentrieren und äh, den Menschen zu sehen, bla bla bla. Und ich denke mal, mir fehlt halt so eine Radikalität. Man muss sich ja, ja auch positionieren. Ja, ich finde weißt Radikalität das? auch
0: total wichtig, weil ohne Radikalität wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und es gibt auch super viele tolle radikale Leute. Und das ist mein größter... Meine größte Schwierigkeit, auch viel im Netz, weswegen ich mich zum Beispiel auch auf Twitter zurückgezogen habe und auch Instagram manchmal anstrengend finde oder überhaupt Diskussionen anstrengend finde, auch mit meiner eigenen Mutter zum Beispiel, ist, dass ich oft das Gefühl habe, es ist so eine Erwartung da, man müsste immer Konsens haben. Und das muss man nicht. Nee, das ist genau, so ist es. Man muss es nicht. Man muss, immer man muss Leute nicht, es ist nicht meine Lebensaufgabe, Leute von meinem Weg zu überzeugen. Es können auch Leute in vielen Teil. Punkten anderer Meinung sein. Das fängt beim Musikgeschmack an, aber es geht eben dabei oft um Politik. Und trotzdem kann ich mit denen befreundet sein. Oder Ich muss nicht mit denen befreundet sein, aber kann sie trotzdem ähm, für einen guten Autoren oder, oder eine kluge Moderatorin oder äh, einen tollen, tollen Charakter halten, auch wenn sie vielleicht in manchen Punkten nicht mit mir übereinstimmen. Und da habe ich so ein bisschen... Und das merke ich manchmal an mir selbst, dass ich diesen Punkt, der mir eigentlich total wichtig ist, manchmal vergesse bei mir selber. Weißt du, was ich meine? So dass, dass ich dann du selber dann das, das überzeugen übergehe, willst? genau, dass ich überzeugen will. Oder mhm. denke, wenn du dich nicht von meinen in, in, an, in Häkchen richtigen Meinungen überzeugen lässt, dann brauchen wir nicht mehr, also dann bist du jetzt für mich dann gestorben. So. Und das finde ich ganz anstrengend eigentlich. Und ich, ich finde es so für mich selber so ärgerlich, dass ich da manchmal so so irgendwie so bin. und ich ähm, Ja, und das Witzige ist, dass mir
1: das in extremster Form gerade begegnet. Also diese, dieses, ähm, nämlich mein gegenteiliges ähm, Handeln, dass ich nämlich versuche, irgendwie dann die Punkte an der Person zu sehen, die ich positiv finde und anderes auszublenden. Aber genau das habe ich mit einem Musiker, der Mm -hmm. Statements abgibt, da wirklich, da, 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 da wirklich. Normalerweise würde ich den blockieren. Ich weiß auch Zeit nicht, ob
0: ausblenden, ist, das meinst du? Ich, ne, ich, nicht, ich blende ich es nicht, nicht,
1: das nicht das aus. Genau. Ich erzähle es jetzt. Es gibt einen Menschen, mit dem ich ähm, jetzt wieder Musik mache und der hat äh, äußert Dinge, die wirklich so hart für mich an der absoluten Grenze sind. Das ist jemand, den ich schon ewig kenne. Und wenn ich ihn nicht kennen würde, dann würde ich den blockieren. Ich würde den wahrscheinlich so ja. anzeigen. Weiß ich nicht, ich weiß. Und wir und wir haben ähm, gerade eine ewig lange Autofahrt gehabt. Wir haben wirklich auch inhaltlich über Politik, über alles Mögliche gesprochen. Und ähm, ich habe gedacht, was ist denn mit dem passiert in der Zwischenzeit, in der wir uns nicht gesehen haben? Und was erzählt er für Sachen? Aber wir ähm, ich, ich, ich habe einen Zugang zu ihm bekommen und ich habe auch immer noch eine Basis mit ihm. Und ich habe wirklich kurz überlegt, kann ich denn mit dem ähm, arbeiten? Also so. Ne? Und wir haben aber eine gemeinsame Sprache, eine musikalische gemeinsame Sprache und ich kann mit ihm da arbeiten und ich weiß halt, dass unter diesem ganzen Müll, den er erzählt, äh, ein guter Kern steckt. So. Und deshalb bin ich diese Person äh, aufgrund äh, so auch politischer Statements und so, nicht aufgeben. Und ich bin aber im totalen Konflikt mit mir gewesen mhm. und habe gedacht, eigentlich, eigentlich geht das gar nicht. Und es gibt auch noch andere Menschen in meinem Umfeld, die, ähm, die Meinung äußern oder die ähm, Dinge sagen, die weit weg von mir sind. Und die aber an anderen Punkten äh, eben genau... Ähm, also mit, wo ich ihnen an anderen Punkten begegnen kann. Und ich, manchmal denke ich, dass ich wahrscheinlich radikaler sein müsste und sagen müsste, pass auf, wenn du sowas sagst, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite mache ich die Erfahrung, dass äh, ich
0: auch was verändern kann, wenn ich eben doch was mit denen zu tun habe. Ja, ich glaube, das ist so diese große Frage, ähm, sollen wir mit... Also ganz große Frage jetzt, ohne dass ich die Leute so bezeichnen möchte, soll man mit Nazis reden oder nicht? So? Oder soll man mit Leuten reden, wo man merkt, die, sind, die äußern rassistische, diskriminierende, ähm, antisemitische Dinge? Ähm, und ich glaube, äh, dass das... Also das Ding ist ja auch, zum Beispiel ich bin in der privilegierten Position, mir solche Sachen manchmal aussuchen zu können, wenn es um rassistische Thematiken geht. Ähm, ich habe dann nicht ich, ähm, also aussuchen zu können, ich kann mir ich kann mir eher aussuchen sage ich dazu jetzt was oder nicht und ich muss mir dann, wenn ich was dazu sage nicht vorwerfen lassen, ich würde das nur sagen weil ich ja selber so einen Hintergrund hätte weißt du was ich meine? Ja. So. Ähm, trotzdem finde ich es ganz wichtig ähm, sich zu klar ja. oder genau. klar zu sein klar zu sein ja. auch innerhalb von Familien ja Und das bei uns ein Thema ist auch ja, ähm, ja. extremster aber eben schon das fallen auch mal Sachen ich wo ich denke nee. Und andererseits denk, denk, denken einige aus meiner Familie, glaube ich, das ist die krasseste Emanze, kann, also, die sie jemals gesehen haben, so, ja? so werde ich ja manchmal auch genannt, dann familienintern, unsere kleine Emanze oder so, was sehr, eigentlich nicht so nett ist. <lacht> Aber, äh, nee, so, weißt ja. so, oder dass dann Sachen kommen, wenn Nina in dem Raum ist, darfst du sowas nicht sagen. wie nee, du das du solltest sowas grundsätzlich, du solltest mal überlegen, ob du sowas grundsätzlich vielleicht nicht sagen ja. solltest, so, ne? Ähm, auf das jeden Fall zurück aber, zum ein Thema Das ist gut, ein
1: gutes Beispiel, diese Familie und das, hat, das ist mit diesen Menschen mit denen ich da Musik mache auch ein bisschen so das ist so ein bisschen sozusagen ausgesuchte ähm, Familie. Familie Ja und für mich
0: ist bei vielen Leuten ist keine Option mit denen nie wieder was zu tun haben ja. Und deswegen muss ich mich mit dem auseinandersetzen, was ja. Sie sagen. Genau. Und muss gucken, auf welche ja, genau. Art und Weise kann ich da klar machen, dass was du da sagst, finde ich nicht gut. Und wenn du der Meinung bist, du musst da weiter dran festhalten, dann ist es so. Und entweder wir einigen uns darauf, nie wieder über dieses Thema zu sprechen, was ich dann auch ein bisschen
1: blöd finde. Also
0: doch, doch einfach Oder wir versuchen einfach, uns gegenseitig zuzuhören mit der Prämisse, dass wir nicht auf einen Nenner kommen müssen. Und genau das ist das. Und deshalb kam so. ich auf diese Geschichte, weil manchmal, du das sagtest du, dass genau immer,
1: äh, Konsens haben muss. Genau das ist nämlich passiert auf dieser langen Autofahrt. Ja, und manchmal funktioniert es. Manchmal funktioniert es,
0: ganz oft funktioniert es nicht. Ist auch okay. Muss ich aushalten können? Das ist auch schwierig. Das muss man muss, Weil man denkt ja immer selber, ich, ich, meine Meinung ist die richtigste von allen und wenn wir diesen Weg gehen, dann retten wir die Welt. Das denkt man ja immer selber. Und ähm, Deswegen ist es schwierig auszuhalten, wenn andere Leute das plötzlich nicht so sehen. Man muss sich aber gleichzeitig auch sagen, dass die Leute wiederum denken, mein Weg ist der, mit dem wir die Welt retten. Verstehst du? Ja. Und ich glaube, dass nur Kommunikation hilft. auch und wenn man da viel aushalten muss. Das kommt aber auch darauf an, wer diese Kommunikation führen muss. Es müssen nicht immer alle ständig alles aushalten. Man kann auch mal, und diese Tage habe ich auch, man kann auch mal zu sagen, Tschüss. Tschüss. Wir haben gerade dem Rockstar Tschüss gesagt. Ja. Ähm, man kann auch mal äh, zu Leuten sagen, sorry, aber dafür habe ich heute keine Kraft. Das, was du da sagst, trifft mich. Aber ich kann jetzt da nicht weiter drüber diskutieren. Fertig. Ich,
1: das muss gehen. Das muss was möglich sein. Absolut. Und das, ähm, genau das ist irgendwie auch Das ist auch Kommunikation. Und du kannst auch mal sagen, wir kommen zurück zu diesem Thema. So. Was ich bei mir feststelle, ist, dass ich... Ähm, manchmal denke, dass dieses Harmoniebedürfnis, was anscheinend irgendwie in mir steckt, dass mir das auch im Weg steht. Ich war ja gerade bei das, beim roten Sofa, und da wurde mir eine Frage gestellt, auf die ich geantwortet habe. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die Frage genau formuliert war, aber ähm, ob ich irgendwie anders behandelt werde oder so aufgrund meine Haut habe oder irgendwie diese diese... Äh, ich glaube, es das war so, erfahre. ob du, ob du
0: ähm, auch schon mal im Alltag Erfahrungen mit Rassismus gemacht hast. Ja, genau, und dann habe ich dann gesagt, <lacht> ja,
1: zum Beispiel in diesem Moment, weil ich werde sozusagen im Interview ähm, auf meine Hautfarbe reduziert. Ja, und das... Und danach, also ich fand, das war eigentlich ein okayes Statement. Ich habe das auch freundlich gesagt Ich fand es so. eher,
0: also ich hatte es eher so als flapsige, flapsig nicht negativ, sondern so als kleine, ähm, ironische Stichelei ihr gegenüber. Also so ein, so ein satirischer Austausch, weißt du? Ich glaub, das hat sie naja, nicht verstanden. Ja, und ich
1: habe es auch nicht als Satire gemeint, sondern ganz ganz pur und ehrlich. Ich, weiß, ja. ich, ähm, ich das ist genau das, was irgendwie ja, geht. das Problem ist. Ja. So. Und dann habe ich aber im Laufe des Gesprächs, wir können das vielleicht auch verlinken, habe ich so zurückgerudert, und ich habe dann irgendwie so gesagt, ja, ich weiß es gar nicht, so gemeint und so und ne. Und ich bin überhaupt nicht so klar geblieben. Und eigentlich war es total richtig und okay, genau das zu sagen und äh, ich halte das dann manchmal nicht aus, wenn mein Gegenüber irgendwie, wenn ich merke, ich verunsichere mein Gegenüber oder so. Ich möchte, dass sich der Mensch irgendwie neben mir wohlfühlt. Es ist aber gar nicht meine Aufgabe und es war auch gar nicht, ich glaube, vielleicht hat sie sich auch gar nicht unwohl gefühlt, keine Ahnung, aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, ich muss das jetzt noch irgendwie relativieren. Und im Nachhinein habe ich mich darüber geärgert, dass ich es relativiert habe. So. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel was, ich glaube, es gibt irgendwie so, ähm, wenn du sagst, ich muss mich in meiner ähm, Strenge irgendwie zurücknehmen, muss ich vielleicht sagen, ich muss vielleicht strenger werden. So,
0: und vielleicht kann man auch da irgendwie... Ähm, ich glaube, äh, also zum Beispiel, was mir auch, ich kann das super nachvollziehen, weil das, glaube ich, auch ein Gebiet ist, wo ich tatsächlich auch strenger werden muss, ist nämlich, wenn es Sachen auf mich bezogen sind. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass meine liebe Freundin Laura, Laura G.H., äh, das über die Jahre ähm, super gelernt hat und für mich ein großes Vorbild daran ist, für sich selber einzustehen und komplett strikt zu sein. Wenn Dinge ihr nicht gefallen, sei das bei Filmarbeiten, sei das bei Veranstaltungen, wenn die nicht barrierefrei sind oder irgendwas und dann wird da so nach Alternativlösungen gesucht, die benutzen Rollstuhl, wir können sich ja auch auf die Bühne heben und so, dann kommt sie nicht, fertig. Es gibt keine, weißt du, nicht so ein Wuschelwuschel, sondern wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr das eben auf meine Art und Weise machen und das schaffe ich nicht immer. Und gerade wenn es so um persönliche Begegnungen geht, wo ich dann im Nachhinein so denke, das war irgendwie strange, ich hatte das am Wochenende, waren wir auf einer äh, Feier und da sagte dann äh, ein Mann zum Abschied zu mir, äh, äh, tschüss, du kleine Hübsche, das muss man ja auch mal sagen. Ich stand da und ich wollte halt nichts, ich wollte nett sein, weißt du? Und ich, es war so, es war, es war kein... Ich, ich war gar nicht in, in, in dem Rahmen, ich wusste gar nicht, was ich so richtig sagen soll irgendwie, was ich jetzt ich, ich meine, er hat das ja ich, er hat es nett gemeint, gemeint ja. ne? und, und es ist aber im Grunde nett. ja egal, wie man es meint, sondern es geht ja darum, wie es ankommt so, ja. ne? und ich habe das dann, Christoph hat das nicht mitbekommen, ich habe ihm das dann später im Auto erzählt und er hat dann gesagt, hä, Paus Maul und <lacht> dann habe ich gesagt, naja, also, ne also weil ich, das war so eine ganz, da habe ich gemerkt, okay, das, ich kann wirklich in Diskussionen, wenn es so um allgemein großumfassende Themen geht, den Feminismus, den Rassismus, die, die Flüchtlinge, da ja, bin ich ganz immer ganz groß dabei auch. und kann sagen, ja. so und so und so, weil ich irgendwie auch Sachen im Kopf habe, die ich als Argumente verwenden kann, aber wenn mir so was begegnet, dann ist ganz oft ja. noch so manche die Sprache. Ist über und
1: Jahre, ich bin auch über manche Sprüche, die ich gehört habe, sprachlos immer noch, ich habe immer noch nicht die passende Antwort drauf ja. gefunden, weil es einfach dann irgendwie zu nah ist und man äh, selber quasi. Also und dann denke ich auch so, äh, dass sich so, selber nicht ein. Ähm
0: genau, und ich denke in der Situation, ich will es jetzt nicht eskalieren lassen. Andererseits, er eskaliert es ja gerade. Also, weißt
1: du, so, Wir können das ja mal üben. Wir können ja mal versuchen. Und ihr könnt ja auch mal von solchen Begegnungen erzählen. Ähm, man kann ja mal gucken, was sind die Begegnungen, die mich wirklich irgendwie unangenehm berührt haben. Wie habe ich reagiert und wie hätte ich gerne reagiert. Darüber kann man sich ja mal Gedanken machen. Das ist auch ein schöner Text. Und ist ja Lust, einen Text darüber zu schreiben, was du, was du gemacht hast und was du hättest eigentlich machen so, ja. sollen, also unter, und, oder wollen. So was beschäftigt
0: mich mehr als eine Frau, die, mal, wenn ich an, in Hannover in der Innenstadt moderiere, ist mir auch schon passiert, die glaube ich auch möglicherweise alkoholisiert war. Das mal erzählt äh, dir so. Genau, die auf mich zugestürmt kam und und hat du zwerg und fotze fick dich, tralala. Sorry, <lacht> Kinder bitte ausschalten. Ähm, Schreibt mein Vorzeichen. Das mit ist sogar mit V. Ein.
1: Ich glaube, es geht
0: beides. Oh, weiß ich nicht. Mit ähm, F, glaube ich. Ähm, so, das. Das ist so eine Geschichte, die ist irgendwie, das ist da habe ich so gedacht, ja okay. Da war ich sehr zittrig danach, weil das so eine krasse Situation war. und Die habe ich abgehakt, ist in meiner Erinnerung fertig. Aber solche Sachen beschäftigen mich dann irgendwie länger, weil ich dann denke, da hätte ich eher eine Chance gehabt zu reagieren, als wenn mich da irgendjemand total krass angeht und meine einzige Chance eigentlich nur noch ist zu deeskalieren und ruhig zu bleiben um mich zurückzuziehen und andere machen zu lassen. So für alle jetzt diese Übung, welche Situation war
1: mir super unangenehm, wie habe ich reagiert und wie hätte ich gerne reagiert? Ja, Da finde ich irgendwie total spannend, auch für mich darüber nachzudenken, weil wenn man das schon mal durchgegangen ist, ist man gewappnet für das nächste Mal. Ja, hoffentlich. So.
0: <lacht> ja, ist also... Ähm das ist übrigens süß. Wir saßen gestern Abend am anderen Tisch und haben alle zusammen Amont gegessen, mit wir zurückkamen. Richtig gesunde Sachen. Äh, vom Indis. Äh, fürs Kind gab es Pommes, Pommes und Fleisch. Dönerfleisch. Und so. Und äh, er hat aber ganz toll. Und dann, dann guckte er so also rum und sagt, äh, Papa, groß. Großpapa. Kasi groß, groß, klein. Mama, kleines Mama. Oh, ja, schon erkannt. Aber ich bin ja, ähm,
1: ich bin ja auch kleiner als Jan. Ja. Und mein Sohn sagt immer noch meine kleine Mami, hat er immer ja. gesagt.
0: Das finde ich aber auch süß. Kleines Mama finde ich auch kleines süß. Finde ich auch. ja auch. Das ist ja auch nicht wertend. Also das ist ja nur eine Feststellung. Darum genau. geht es mir auch oft. Gerade auch wenn Kinder irgendwas sagen, dann ist es ja nicht, äh, nicht wertend, weil sie noch gar nicht abstrahieren können, dass das möglicherweise auch beleidigend oder so gemeint sein kann. Ne? Sondern da ist einfach nur eine Feststellung, die Frau ist klein. So. Aber das, das passt nicht in mein sonstiges Weltbild. Woran liegt das? Deswegen bin ich da nie beleidigt. Aber wenn jemand Erwachsenes zu mir sagt, du kleine Niedliche, obwohl ich 35 bin und wirklich in meiner Art und in meinem Charakter das weiß ich alles andere als niedlich. Dann, ähm, das stimmt. Dann
1: ist irgendwie...
0: <lacht> weiß ich nicht, dann finde also, ich es irgendwie
1: komisch. Also wir haben übrigens, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die uns hört und sie hat äh, Zwillinge, die sind noch klein, also weiß ich nicht, keine Ahnung, wie alt sind, zwei, ja. drei oder so, und die hat gesagt, dass äh, sie die, ähm, eine Begegnung hatte mit einem kleinen, wüchsigen Mann und die Kinder sind irgendwie auf ihn zugegangen und dass sie sozusagen durch unseren Podcast und durch die Gespräche, die wir haben, sich äh, entspannt gefühlt hat. Oh, schön. Und sie hat einen Sohn, der ist 17, ähm, und Schwarz. Also sein der Vater ist schwarz. Und äh, der hört auch unseren Podcast. Liebe Grüße an euch. Und die beiden tauschen sich ganz viel über die Themen, die wir hier haben, aus. Also, das ist toll, ich habe richtig Gänsehaut. Ich finde es auch richtig toll. Vor allem finde ich es auch toll, dass uns auch Jungs hören. <lacht> so, also so, weißt, vor allem und, dass es ähm, dazu führt, dass äh, Mutter und Sohn ähm, sich austauschen und dass sie Dinge einfach versteht als weiße Mutter eines schwarzen ähm, Sohnes, die, ähm, die auch hier irgendwie diskutiert werden ja. oder so. Das find ich ich finde es auch super interessant, weil das gibt es ja auch oft. Ne? Es gibt ja oft Familien, ähm, wo dann eben nicht alle äh, schwarz sind. In deiner Familie sind auch nicht alle klein. Nee, nur ich. <lacht> ja. Und es gibt halt dann einfach diese, diese ähm, manche Dinge, die man eben nicht nachfühlen kann, weil man nicht in der Situation ja. ist, die ähm, transportiert man dann irgend, oder die, die, die werden dann halt irgendwie transportiert über Geschichten, die man erzählt oder über Gefühle, die man äußert oder eben auch nicht. Ich kann nie verstehen, wie du dich fühlst, wie ich mich fühle, wie sind alle so individuell und haben unsere ähm, Schwierigkeiten oder auch unsere äh, schönen Momente, die wir einfach nicht komplett teilen können. Also, und das, äh, ich finde es dann irgendwie spannend, ähm, so, das zu, zu hören, dass über den Weg, dass andere von diesen Schwierigkeiten erzählen, das in eine Familie kommt und ja. quasi dann äh, auf einmal so ein Diskurs aufgemacht wird, der vielleicht sonst nie geführt worden wäre, weil man
0: gar nicht drauf kommt, dass ja. das ein Thema sein Ja, ich glaube auch, dass viele Dinge da habe ich auch letztens mit der Cindy lisa starken darüber gesprochen, wir können die Podcast-Folge auch nochmal verlinken, ähm, dass ich oft den Eindruck habe, dass diese Dinge, die mich in meinem Leben tagtäglich total beschäftigen und in meinem, in meinem, in meinem Arbeiten und in meinen Erfahrungen, dieses ganze äh, Diskriminierungs-, Inklusions-, Feminismus-Zeug, äh, für, für andere völlig weit weg ist, völlig irrelevant für, für die meisten. Dass ich in so einer Blase bin, wo das, wo das so total wichtig ist und ich finde es auch gut, dass es wichtig ist und ich glaube, dass nur durch Leute, die sich da so aufreiben und engagieren, wie das noch viele andere noch viel mehr tun als ich, ähm, äh, die große Masse was lernen kann und, und sich verändern kann und was bewegen kann, ja, aber... Ähm, ich glaube, dass es für ganz, ganz viele andere ist es ist halt ein niedliches Hobby, Feministin zu sein, wenn die mich so, so abgefahren oder wenn, so, wenn ich das so spiegle bei meinen Eltern oder meine Mama, die quasi erst durch deine Geschichten gelernt hat, dass schwarzen Menschen oft ungefragt in die Haare gegriffen wird und das, völlig ich völlig bizarr fand. Und, und sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass dir das wöchentlich quasi äh, passiert ja? und richtig wütend geworden ist und das aber nicht wusste, weil woher sie ist, sie beschäftigt sich nicht. Klar könnte man ihr den Vorwurf machen. Warum, du bist in einer weißen Welt, warum beschäftigst du dich nicht so? Ne? Aber du musst kommen. erst mal drauf kommen. Genau, ja. das ist genau das,
1: was ich meine. Das Lustige ist halt, dass ich, seitdem ich das mal so geäußert habe in der, in der einen Talkshow... Ständig darauf angesprochen voll.
0: Ist. <lacht> Sorry. Voll. Aber das war jetzt so ein, so ein Beispiel von meiner... Aber sie hat ja, ja. dadurch gelernt, dass du es da geäußert hast.
1: Aber so mit so Sprüchen, so. ich fasse dir jetzt auch nicht in die Haare. Oder die Leute mir erst recht in die Haare fassen. Oh Gott. Also, also Das ist ja irgendwie gar nicht alles, worum es geht. Das ist ja nur ein kleiner Aspekt, der so ein bisschen zeigt, ähm, wie man so wahrgenommen wird, als kleines niedliches Tierchen oder keine Ahnung, weißt du? So, ja, also, oder so ein bisschen so, oder, so ich habe auch oft das Gefühl, so, so als... So als
0: ach, ist schon süß, dass du die ganze Zeit die Welt verbessern willst, wenn man so denkt, so ja, aber ich, ich äußere nur Sachen, die ich erlebe oder beschäftige mich mit Erfahrungen, die andere Leute um mich herum haben, um selber zu reflektieren, dass ich diese Scheiße nicht mache. Darum geht es mir. Ne? Toll. Genau das hatte ich nämlich auch mit
1: meinem Freund äh, im Auto, dass der irgendwie so gesagt hat, dass ich auch so eine der unterstellt einem dann so eine Naivität. Ja, genau. Weißt du, so, ja. ich, muss, also sozusagen, ich muss mich so krass positionieren, weil eben Leute wie du ähm, so tun, als wäre die Welt so einfach. Und es ist halt nicht so einfach. Also so, sowas unterstellt der ja. mir. Ne? Und ähm, und ich sage aber, äh, pass auf, äh, die Welt ist wirklich nicht äh, einfach. Und vor allem kannst, siehst du ganz viele Dinge, die mir zum Beispiel täglich widerfahren, ähm, die nimmst du gar nicht wahr. Also. Ja. Und, und eben aber diese Unterhaltung zu haben und auch diese Anstrengung, das war auch sehr so anstrengend einfach. Und ähm, das haben wir beide irgendwie nach, danach gesagt, wie gut es ist, dass wir zusammen in diesem Käfig saßen quasi und uns auseinandersetzen mussten und ohne uns zu zerfleischen, weil wir noch was voneinander wollen, mhm. auch in, in anderer Hinsicht. So. Und äh, und ich glaube, dass der irgendwie total viel davon mitgenommen hat. Ich glaube auch, dass ich ihn berührt habe an gewissen Punkten Und das ist zum Beispiel kann auch eine Strategie sein. Dennoch denke ich so zu sagen, hey, auf den Tisch zu haben und zu sagen, es gibt so krasse Grenzen und das geht halt gar nicht, ist auch wichtig. Und das fehlt mir echt manchmal. Ich merke, dass ich da so ein bisschen
0: so ein bisschen schwammig
1: werde in, in so Situationen. Doch, ich bin
0: in manchen Punkten bin ich so. Es gibt ähm Beispiel, wenn wir Leute Links schicken zu sehr fragwürdigen Seiten, populistischen, rechtspopulistischen Seiten, dann sagen, ja, mal unabhängig von der Seite, liest ihr mal den Artikel durch und so, dann ist für mich glasklar, nein, das, das mache ich nicht. Und dann ist es manchmal auch eine, ein kurzer Knall und danach geht es wieder das sind schon, aber eben nicht, ich, mache, ich habe das Gefühl, ich mache es nicht genug. Ich glaube auch, dass dieses Gefühl fast alle Leute haben. Und das ist ja eigentlich auch kein schlechtes Gefühl, weil man dadurch immer die, den Antrieb hat, mehr zu machen. Aber ähm, ja, es ist einfach schwierig, diesen, diesen, diesen Weg zu finden, wütend zu sein, sich wütend, auch besonders als Frau, besonders als schwarze Frau, äh, auch mal wütend äußern, zu können, äh, ohne dass ein gleich Tonpolis, also das gleich Tonpolis policy kommt oder einem, der der, der, der Ton vorgeworfen wird, den man hat, und gleichzeitig dabei zu versuchen, und das ist auch immer mein Anspruch, äh, möglichst viele Leute mitzunehmen und einzubinden äh, und nicht, weißt du? so yeah. ich, ich mache allerdings einen totalen Unterschied zwischen
1: Offline und Online, und ähm, weil ich habe online überhaupt keinen Bock auf äh, diese Unterhaltung und, und, und ich weiß, dass natürlich... Nee, da bin ich auch wesentlich trockener und abweisender als im, im Offline leben auf jeden Fall.
0: Genau und ich blockiere auch Leute. Ich muss auch nicht also mit allen. Es müssen mich nicht alle toll finden. Das ist eine Sache, die ich in den letzten fünf Jahren intensiv gelernt habe, die ich vorher gar nicht konnte. Und ich muss auch nicht mit allen Leuten befreundet sein. So ist es. Ja,
1: genau so ist es. Und ich, da habe ich auch irgendwie auch Leute rausgeschmissen irgendwie aus meinem Leben. Auch Leute, mit denen ich geschäftlich äh, unterwegs war, ähm, die ähnliche Dinge geäußert haben wie dieser Typ so, aber wo ich da auch erkannt habe, das ist eine Hohlbacke. Also ja. das ist mir scheißegal, ob der mich noch jemals engagiert oder nicht. Äh, ich blockiere den. Also so und ich schreibe ihm vorher eine zum Nachricht und Punkt. sag so, pass auf,
0: ich blockiere dich, weil ich kann deinen. Zeugs mir nicht das mehr finde ich gut Das muss man sich aber auch leisten können. Das ist ja auch ein Punkt zum Beispiel, woran, wo, warum diese ja. MeToo-Debatte so spät losgegangen ist, weil Leute, vor allem die Frauen, einfach super abhängig sind von in diesem Filmgeschäft, jetzt nur als Beispiel, von den Männern, die da die Sachen machen und Total einfach Angst, Angst hatten, sie kriegen keine Aufträge mehr, wenn sie sich jetzt entsprechend äußern. So. Deswegen finde ich es cool, dass du das so machst. Und dass du sagst, ich ziehe das durch, auch wenn mir da irgendwas durch die Lappen geht. Und, äh, ich versuche das auch. Das ist ganz, ganz äh, Weil ich glaube, je mehr Leute das machen, umso besser ist es. Und ja, umso mehr trauen sich auch andere Leute, das, das durchzuziehen.
1: Und man, und, also, das, das ist auch mal, ist auch mal schwierig irgendwie, das haben wir auch schon oft gesagt, so aus so einer privilegierten, in Anführungsstrichen, Situation heraus. Aber es gibt Dinge, die, da kann man, die muss man sich leisten. also, es gibt Dinge, die, da, hat man nicht die Wahl. Also es gibt so ähm, Momente, da äh, ist es irgendwie, da muss davon auch keine Angst haben. Also ich glaube wirklich ganz fest daran, dass Angst einen ähm, auch nicht weiterbringt, auch im beruflichen Sinne oder so. Ne? Das, es gibt so Sachen, natürlich mache ich berufliche Kompromisse immer zu, immer zu, aber es gibt Situationen, und es war schon früher so. Eine Freundin von mir hat mir das äh, neulich in Erinnerung gerufen. Da waren wir 17 oder so und ähm, wir hatten so einen Auftritt für die ARD. Und ich bin äh, dahin gegangen. Ich habe irgendwie wir müssen sowas vorbereiten. das war schon nervig in so einer komischen Handschule, so also proben. Und ich habe gesagt, hey, das geht hier gar nicht. Und habe da erstmal so Krawall gemacht, weil die Leute scheiße waren zu den Mädchen. So, ne? Die, also das waren so süße kleine sexy sexy und und die haben die Kacke behandelt, da habe ich da schon gemacht Und dann bin ich zu diesem Auftritt gegangen. Und wir sollten uns auf so komische Löwen setzen, so goldene Löwen und so sexy tanzen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das nicht. Also das war so nicht so sagen, es war so zu sagen, wir waren schon da, meine Freundin hat das damals gemacht. Und sie hat mir, ich habe es total vergessen. Sie hat mir gesagt, ey, du bist da hingegangen hast gesagt, ich bin nicht bescheuert, ich mache das nicht. Was bin ich denn? Ich bin noch kein weiß ich nicht, kein Häschen. Also so, das, 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 es gibt Situationen, wo ich denke, hey, es gibt Sachen, die kann man machen, man kann sich auch zum Horst machen, man kann auch irgendwie Sachen machen, aber es gibt Sachen, die, die empfinde ich als erniedrigend und das mache ich nicht. So Und ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, ich, dass immer diese Ausstrahlung zu haben immer davor geschützt hat, dass es Menschen, dass Menschen um mich herum ähm, zu weit gegangen ist. Es, es ist niemals zu weit gegangen. Ja. Weil ich glaube, dass ich... Also, Immer die Kraft hatte, in den Momenten, wo es hätte passieren können, und es gab diese Momente, irgendwie diesen Mut hatte, das zu äußern. Es kann natürlich einen trotzdem jederzeit widerfahren, dass Leute Grenzen überschreiten. Es gibt keine Sicherheit davor. Das hat auch nichts damit zu tun, wie man selbst handelt im Allgemeinen. Aber ich habe mich aus Situationen herausgezogen, die grenzlich warm in meinem Leben und, äh, ja, und äh, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es in irgendeiner Verantwortung liegt. Es liegt in der Verantwortung desjenigen, der sich Scheiße äh, benimmt, wenn der sich Scheiße benimmt. Aber ich glaube, dass mich das manchmal wirklich geschützt hat auch so, vor Situationen, dass ich einfach geschafft habe zu sagen, nee, das mache ich nicht. Und trotzdem ähm, ja, gibt es irgendwie äh, immer wieder Fälle, wo Leute einfach viel zu weit gehen. Und ähm, es ist auch super wichtig, das zu äußern und zu sagen, dass es das gibt. So,
0: ne? Hey, Fälle, wo Leute viel zu weit gehen. Ich habe ein Buch äh, gelesen. Ich habe es auch mitgebracht, aber wir... Podcast kann man ja nicht sehen. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, warum ich es eingesteckt habe. Äh, weil wir schon über die zwei Vorgänger gesprochen haben. Liv, äh, Liv Strömquist ja, hat einen dritten Band äh, herausgebracht, einen, einen weiteren Comic. Mhm. Äh, gut, dass ich es dabei habe.
1: Moment. Ich habe auch ein Buch geschickt bekommen. Geschickt
0: bekommen? Ja,
1: von der von, der, äh, von einer Hauptstadtmutti. Und ich habe es ah, noch nicht. Ich, ich muss es nachher. So, hier, pass auf. Liv Strömquist.
0: I'm Every Woman heißt es und äh, genau und ich fand's wieder ist, total gut. Wunderschön. Es ist super witzig. Zeig mal das Cover. Ich, ich muss bei diesen, das ist glaube ich. ich muss bei diesen ähm, Comics von ihr einfach immer so lachen, weil die halt auch einfach zum Beispiel ja. Das ist so witzig, ja. Das ist ein, ein Comic, der heißt, Kinder sind rechtskonservativ. <lacht> und dann, es gibt nichts, was Kinder so anpisst, wie wenn Mama und Papa sich scheiden lassen. Und dann sagt die Mama, aber ich bin nur mal lesbisch. Und der Vater sagt, ich wende nur mal Gewalt in der Ehe an. Und das Kind sagt, ihr müsst doch sein. Es ist einfach so drüber, dass ich es so lustig finde, ja. Und Gleichzeitig klärt sie damit halt so total viele oder stößt sich total viele Gedanken an und ähm, da ist ein Comic drin, deswegen komme ich jetzt drauf, äh, über ähm, äh, Elvis Presley und äh, seine Frau, Ex-Frau, äh, die er sich mit wie heißt sie, wie ist sie denn nochmal? Hier, Priscilla. Priscilla Presley, die er kennengelernt hat, als sie 14 war und sich quasi für sich, sie für sie sich reserviert hat, sie dann zu sich geholt hat. Ja, den hat er dann zu sich geholt mit, mit 16 oder so und hat die bei sich zu Hause eingesperrt und sie durfte nur die Sachen tragen, die er wollte und nur die Frisur haben, die er wollte und musste immer zu Hause sein, während er auf Welttournee war und, und irgendwann ist sie dann da rausgebrochen sie erklärt das hier alles genauer und ich dachte so, Alter, es gibt so viele so viele Scheißleute einfach auf dieser Welt. Aber ja, wenn ihr mal richtig lachen wollt und ähm, überhaupt auch die anderen zwei äh, Comics gut fandet, dann holt euch auch diesen Comic, weil er wieder nee, fantastisch ist. Nee, Lisa heißt sein Schwester, ist Marie-Preston. Seine Schwester. Seine Tochter. Nee, Priscilla. Ist die haben
1: Priscilla. Priscilla ist ein
0: Apple Woman, verlinkt.
1: Ja, das ist doch schön, wir enden also mit einem Buchtipp, es wird ja auch gerade wahnsinnig laut. Äh, genau. Ich hoffe, ihr hattet einen ja. schönen Podcast, war eine ernste Folge. Ich bin ja. auch noch ein bisschen verpufft, es ist früh am Morgen. Wir hatten ein richtig leckeres Dinkelcroissant, also ich zumindest, und einen coolen hafer latte im Lindenbakt, also alle Hannoveranerinnen, Hannoveraner und alle Werbung. hier. Genau, das ist Werbung und zwar ähm, mit Absicht. <lacht>